0: Tenemos años, tantos como nos hagan falta. Años de entrenamiento, de estudio y de planes. Aquí, desde la Cueva Interminable.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 17 ya de Desde la Cueva Interminable, perteneciente a este mes de octubre del año 2012. Eh, un mes que eh, está marcado ya por el pasado estreno de la película de Darner Betoons, esa parte 1 que comentaremos después. Y bueno, de demás cosas que, como viene siendo habitual, informaremos a lo largo de, de este programa. Doy el paso a mis compañeros habituales de siempre. Eduardo, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Diego? Señores oyentes, un placer estar con vosotros de nuevo.
1: Y por otra parte desde Argentina, también una vez más nos saluda Diego, ¿qué tal?
0: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes Mike, listos aquí para un nuevo emocionante programa.
1: Bueno, eh, tenemos bastante por desarrollar en este programa como siempre y vamos a comenzar haciendo un repaso de todo ello con los titulares. Arrancamos con la actualidad cinematográfica. Se revelan las primeras ediciones en Estados Unidos y Reino Unido de la película The Dark Knight Rises para los formatos Blu-ray y DVD. Además, siguen llegando nuevos rumores con respecto a la futura película de la Liga de la Justicia.
0: En cuanto a cómics, pues tras deslumbrar a propios extraños con su historia de la corte de los búhos, Scott Snyder y Greg Capullo empiezan un nuevo arco argumental, titulado Dead of the Family, el cual traerá de regreso al villano por excelencia de Caballero Oscuro, el Joker. Además haremos un repaso de los ganadores de los premios Harvey y anunciaremos un importante cambio para la serie de Justice League. También tendremos breves del mes,
2: nos llega una nueva información sobre el prometedor videojuego Injustice got Among Us. Por otra parte, tras la llegada del final anomado de Darnard pues parte 1, Warner Bros. ya ha empezado a promocionar su secuela, la cual saldrá a la venta en el invierno del año que viene.
3: Y
1: concluimos el programa con un especial Batman en la radio. En compañía de Mario Fernández haremos un repaso a la historia de Batman en el medio radiofónico, una etapa que también merecía contar con un hueco en nuestro programa. Bueno pues aquí tenemos estas cuatro secciones a desarrollar hoy y comenzamos como siempre con la actualidad cinematográfica. Primera noticia revelada las primeras ediciones en Blu-ray DVD de The Dark Knight Rises. Tras confirmarse que el 3 de diciembre saldrán a la venta las diferentes ediciones de la película The Dark Knight Rises... ...Amazon ha revelado los diseños de las portadas de la cinta. Además se han anunciado packs en los dos anteriores formatos que recopilan la trilogía del Badden de Nolan... ...y que llevarán una gran cantidad de extras. Por otra parte ya se ha anunciado también una edición limitada en Blu-ray que contiene ni más ni menos que la máscara de Batman rota, como ya vimos en la película. Se espera que para el año que viene Warner Bros. vuelva a sacar otro pack de la trilogía, con el que dicho sea de paso, sigan obteniendo beneficios de esta excelente saga del Caballero Oscuro. Y recordamos que la película se encuentra ya en el puesto 7 de cintas más taquilleras de todos los tiempos. Todo esto por sí a, para todos aquellos que decían que no había sacado todo lo que se esperaba.
0: Totalmente, que había sido un fraude en taquilla, sobre todo. En fin, siguiendo con la línea... ...tenemos que siguen llenando más rumores... ...sobre el famoso proyecto cinematográfico de la Liga de la Justicia. En esta ocasión, una fuente fiable de Batman on Film... ...afirma que Warner Bros. está considerando... ...ubicar la cinta en su propio universo. De ser todo esto cierto... Quiere decir que todo lo que ocurre en la película no tendría repercusión en el Superman de Zack Snyder, así como en un hipotético reboot de Batman. Hay que recordar que esta estrategia ya se consideró años atrás cuando George Miller, conocido por Happy Feet y por Mad Matt, Matt, fue elegido para dirigir la película. Finalmente el proyecto fue cancelado.
2: La siguiente noticia dice que Frank Miller podría estar involucrado en el film de La Liga de la Justicia. Continúan llegando, a la espera de que haya alguna confirmación, nuevos rumores sobre el proyecto cinematográfico de la Liga de la Justicia. El más reciente sitúa al guionista y dibujante de cómics, Frank Miller, autor de obras célebres como El regreso del Caballero Oscuro o Año 1 como uno de los responsables de la cinta. La noticia ha creado cierta controversia por dos motivos. Miller lleva mucho tiempo sin ofrecer historias de calidad dentro del mundo del cómic y segundo, su incursión en el medio cinematográfico con la película The Spirit no fue para nada buena.
1: Y cerramos la sección con otro, bueno, unas declaraciones de Ben Affleck sobre este proyecto de la Liga de la Justicia. Y es que hace unas semanas diferentes páginas web situaban al propio Ben Affleck como posible director de la futura película de la Justice League. A pesar de que el propio director lo ha negado, es inevitable que los periodistas le sigan preguntando cosas al respecto. En una reciente entrevista ha dicho lo siguiente en relación a este proyecto cinematográfico. Lógicamente, después del éxito que ha tenido Los Vengadores, han pensado que sería absurdo no hacer una película de la Liga de la Justicia. Y estoy seguro de que terminará haciéndose. Pienso que será genial. He visto algo de Man of Steel, la próxima película de Superman, y es impresionante. Creo que le han dado un toque al personaje realmente bueno y realista como nunca antes se había hecho. Si ese estilo continúa, estoy seguro de que la Liga de la Justicia triunfará.
0: Y pues ya que hemos mencionado el eh, Superman de Zack Snyder y Christopher Nolan, que próximamente veremos, aquí hay unas declaraciones muy interesantes que da David Goyer. Recordemos que también fue guionista de la trilogía de Batman. Y también ahora está en, vinculado con esta nueva saga de Superman que comienza dentro de poco. Que dice... Christopher Nolan y yo hemos intentado impregnar la película del mismo naturalismo que define la trilogía de Batman. Nuestra intención siempre ha sido la de ser realista. Intentamos imaginar estas historias como si pudieran pasar en el mundo donde vivimos. Aunque no es una tarea difícil con Superman y eso no significa que vaya a ser una película oscura. Pero al trabajar en el reboot pensamos en qué pasaría si la historia ocurriese en nuestro mundo... ¿Cómo reaccionaría la gente? ¿Qué impacto tendría la presencia de Superman en un mundo como el nuestro? Lo que me gusta hacer son historias de género que sin embargo no son viñitas ni cómics. He hecho lo mismo con Da Vinci Demons y pasa lo mismo con El Hombre de Acero. También el señor Goyer ha acotado que Bruce Wayne en esta nueva película de Superman es el espejo, metafóricamente hablando, donde Clarken debe mirarse. Bastante bueno, pues, interesante
1: Sí, muy interesante el declaración de David Goyer Y vemos que Siguen los rumores de esta Liga de la Justicia no Ya eh, es inevitable Es un proyecto que a partir de ahora va a tener eh, Mucho de qué hablar, muchísimos rumores Bueno, ahí teníamos esa noticia De que Fran Miller podría estar vinculado En el proyecto Posibles nombres para dirigir la cinta eh, Pero bueno Es lógico, es un va a ser un proyecto Que va a ser muy sonado Pero que yo de momento lo, lo afronto con algo de dudas, no no sé muy bien cómo puede llegar a, a salir esto
0: yo también lo afronto con muchas dudas y la verdad es que los últimos rumores que han circulado no es que duden mucho al fin y al cabo los rumores son rumores y se desinflan como globos nos podemos para recordar todos los rumores que circularon sobre The Dark Knight Rises, sobre The Dark Knight y podemos encontrarnos que la minoría son las que siguieron en pie al fin y al cabo pero en cuanto a esta película, recordar que hasta Frank Miller estuvo vinculado en el proyecto hace poco, de, de pues me parece, bueno, un dolor de cabeza para cualquier fan, dada la postura que ha mostrado Miller en sus últimos trabajos, eh, tanto cinematográficos, como lo fue Spirit, como también en los TVOs, como lo ha sido Holy Terror. Y ahora con lo que tú dijiste, Mike, que tal vez estaban considerando en hacer su propio universo, me parece algo crítico, porque ya es algo que estaban pensando hacer con, con la Liga de la Justicia, cuando estaba George Miller al mando, mm. querían hacer otro Batman en medio del Batman de Nolan, y ahora lo piensan hacer teniendo a Superman de Zack Snyder en el medio, y no sé qué piensas tú, yo creo que eso se vería bastante feo.
1: Es una manera ¿no? de confundir un poco a los fans dividir a, eh, a un superman en dos no, no tendría mucho sentido no es no o sé sea, a mí personalmente tampoco me gustaría la idea si, si se hiciese así eh, yo creo que tiene que seguir una línea eh, tiene que seguir un orden cronológico pero esto sería totalmente, totalmente una locura para principalmente para, para los fans no eh, tendrían a, a un superman dividido una versión y otra no no creo que funcionase esto muy bien. Pero bueno, como has dicho, no dejan de ser rumores. Eh, a lo largo de la historia del Batman de Nolan, bueno, han salido una cantidad inmensa de cosas que al final no han resultado ser así. Pero bueno, nosotros seguiremos aquí recopilando todas esas noticias que vayan saliendo como hacemos habitualmente. Y bueno, pues ir viendo poco a poco eh, cómo toma forma este proyecto de la Liga de la Justicia. Es una sí.
0: planificación y os pueden hacer una película perfecta con Justice League. Pero es cuestión de planificación y de paciencia. Y Warner no está mostrando mucha paciencia. Acaban este mismo año, se dieron los Vengadores y Warner está obsesivamente... Ya sabemos que cuando Warner presiona, pues cualquier cosa mala podría salir también.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con ustedes muchachos en lo que sería realmente una, una complicación para el espectador. Eh, más si después se siguen haciendo películas de, de otro universo, sería como que están... ...teniendo a la gente confundida, ¿no? No sabrían cuál cuál Batman es el, el real, estaría en un universo distinto, actores distintos... ...sería sin dudas una complicación innecesaria, eh, así que no, es una idea que no me gusta para nada... ...y por el lado de lo de Frank Miller yo la verdad que no lo, no lo veo tan mal, ¿eh? Lo dije en su momento cuando lo publicamos en, en Desde la Cueva... ...me parece que es una persona que tiene mucho respeto en lo que respecta a los cómics... ...con estas obras que mencionábamos que hizo realmente maravillas... Y si bien su incursión hasta ahora en el cine no ha sido la, la mejor, tampoco es que tuvo tantas experiencias, y yo lo vería como una forma de que, de que tenga revancha, y si hay una persona que merece tener revancha por todas estas obras eh, grandes que nos entregó, sin dudas es que uno, uno de ellos es Frank Miller, ¿no?
1: Bueno, pues creo que dejamos aquí esto a un lado, esto ha sido todo por la sección de actualidad cinematográfica, y continuamos adentrándonos en los cómics. Iniciamos la sección de noticias, una sección patrocinada por Justice League of Perú, la mejor página web de traumatización del nuevo universo de los mejores cómics de actualidad, solo los podrás encontrar allí. Recuerda, Justice League of Perú. Y primera noticia, una de las noticias que más se está dando de qué hablar a lo largo de este pasado mes, es el regreso del Joker. Comic Book Resource ha tenido la oportunidad de entrevistar a Greg Capulo, actual dibujante de la serie regular Batman, en la que comparte el protagonismo con el talentoso guionista Scott Snyder. El próximo arco argumental de la colección pretende traer de vuelta al Joker, principal villano del hombre murciélago. Greg Capulo dijo algunas cosas al respecto. Él dice, a pesar de que su rostro fue arrancado en el primer número de, de Detective Comics, la historia no es la matanza de Texas, como muchos han pensado. Más bien se trata de una especie de terror psicológico. La esencia del Joker no ha cambiado, solo se ha amplificado su nivel de ira. La forma de actuar del personaje en esta historia no tiene nada que ver con lo que ha hecho en el pasado. En ese sentido, este nuevo arco tiene elementos de terror, pero sigue siendo el mismo Joker que destroza tu mente. Con respecto al proceso que ha llevado para elaborar esta nueva versión de Joker dice He evitado leer cómics o películas relacionadas con el personaje. De esta manera todo mi trabajo ha sido hecho en base a mis sentimientos. Todo lo que traigo ha salido de mí. Y por último hablando un poco del trabajo de Scott Snyder como guionista en, en este nuevo arco argumental dice Los hechos van a ocurrir de manera trepidante. Scott Snyder es un guionista que va increciendo. Pero a pesar de ello, un montón de material explosivo saldrá a la luz temprano.
0: Siguiendo con las noticias, el pasado mes de septiembre se han entregado los prestigiosos premios Harvey durante la celebración de la Comic Con en Baltimore. En representación de DC, J.H. Williams, en terceros, se llevó dos premios a mejor artista y mejor portada por su trabajo en Bad Woman.
2: También tenemos que Iván Reis sustituye a Jim Lee como dibujante de la Liga de la Justicia. Ya existía el rumor que situaba a, a Iván Reis como dibujante de la Liga de la, de la Justicia. Este fue finalmente confirmado de manera oficial hace escasos días. De este modo, Iván Reis tomará el relevo de Jim Lee, quien empezará a trabajar en nuevos proyectos. Por el momento, y como anticipo de lo que Iván Reis nos tiene preparado, DC Comics ha revelado las portadas de los números 15 y 16 de la serie realizadas por él mismo.
1: Bien, y con esta última noticia, este último cambio de dibujante para la Liga de la Justicia, cerramos las noticias, eh, son pocas, pero eh, ya decimos que todo ha estado bastante centrado sobre todo en el nuevo arco argumental de Batman. Un arco argumental en el que como hemos dicho va a regresar el Joker y por el momento con un, un estilo un tanto oscuro y bizarro, no con la cara arrancada que aquí a, al amigo Eduardo y a mí tampoco ha llegado a sentarle todo bien.
0: No, porque, mmm, bueno, principalmente mi opinión al respecto es que Tony Daniel no hizo las cosas correctamente o al menos escribió un arco sin tener previsión a futuro sabiendo que este se trata de los cómics y pues de alguna manera u otra tanto Snyder como Capullo están tratando de arreglar eso de alguna manera. Le han se han preocupado por ponerle de nuevo el rostro al Joker pero la forma en la que se lo están poniendo claro, es que no hay muchas ideas no hay muchas posibilidades por allí pero es que la cuestión está en que si le quitas la cara a un personaje que ha sido mítico durante generaciones y años bajo un mismo estilo y bajo una misma forma de verse, le cambias esa faceta y le pones otra, lo haces tratando de hacerlo también un poco más oscuro, más monstruoso eh, y más desquiciado, pues es, es crítico. Ya es, nos estás cambiando un Joker que siempre manejaba el carisma de su imagen, que era tan hijo de puta, pero que te reías con él porque... Era totalmente gracioso. te Terías con sus chistes. Era un payaso al fin y al cabo. Era un payaso psicópata, homicida, asesino en serie, desquiciado. Etcétera, etcétera. Pero era un payaso. Y como todo payaso tenía que tener su gracia. En cambio aquí. Se está dejando mucho de lado eso. Incluso su propia imagen. No es... No está... no. Al menos lo poco que se ha visto en los previews. No... No... No están dando el pego y además de que le estás quitando también su expresión si le ponen la cara al Joker atada como se le ve en las imágenes no crees Mike no crees mm. Diego que también se le quita la expresión al personaje
1: sí es, además es un cambio demasiado extremo no para como has dicho un personaje tan icónico que lleva tantos años eh, afianzado ya como uno de esos grandes villanos del mundo del cómic han han hecho un cambio como eh, demasiado radical al personaje y eso en
0: marketing podría afectar porque tú miras los cómics y luego ves cualquier imagen del Joker por ahí, en eh, una pegatina o en una revista, en una tienda o en una figura por ahí, ves un Joker completamente distinto. Entonces mm. no hay un equilibrio, no hay una base.
1: No me gusta una... eso de que lleve la, 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 la cara totalmente atada que es como parece que lo lleva, de hecho salieron unos unas portadas y eh, para la Comic Con que se ha celebrado en, en Nueva York que se va a celebrar eh, son exclusivas y se le veía ahí el rostro como eh, lo que es la la boca agarrada hacia la parte trasera de, de la cabeza es un look que que por lo menos a mí no no me termina de convencer porque es eso demasiado oscuro no da la sensación de que ha perdido bastante con respecto al Joker que ve, que veníamos viendo eh, años atrás décadas atrás no sé, yo de la calidad de Scott de Snyder no dudo, de Gresca Capulo tampoco. Yo y creo es que más, más bien
0: han tratado de hacer lo mejor que podían y lo más... Yo creo que todavía siguen preocupados por ello. Yo creo que han tratado de de eso, de tratar de arreglar la situación en la que quedó el Joker a manos de Tony Daniel. Porque ciertamente hay un cambio trascendental en el personaje, al menos a nivel físico. Y aquí nos están hablando de que ha ha aumentado su nivel de ira, yo no me imagino un Joker manejado por la ira prácticamente, precisamente porque el Joker es lo contrario, él se maneja por la demencia, él eligió el camino de la locura aun tratando de volverse loco, su psicología es demasiado complicada para que llegue de pronto y después de tanto se maneje por ira, yo no sé qué es lo que nos tiene tanto Scott Snyder como Grecapulo. estoy seguro, yo no dudo de la calidad tampoco porque no nos han defraudado y lo que hemos visto hasta ahora ha sido un verdadero homenaje al hombre murciélago a su naturaleza y todo lo demás, y además de que creo que Batman es la mejor serie que está actualmente dando dentas en, en DC así que yo no yo no dudo de Grey yo no dudo de Scott Snyder, pero vamos a ver pero manejar al Joker no es como manejar a la corte de los Bulls, la corte de los Bulls se la creó él mismo. El Joker no, el Joker es un ícono, es un mit, eh, Es es, eh, es, es un, un símbolo ya incluso.
2: Yo tengo la, la sensación que no es una idea original de, de Scott Snyder, sino que bueno, eh, lo hizo Tony Daniel, como que después de Tony Daniel no supo cerrarlo de esa forma, continuarlo, eso que había empezado, y bueno, encima se fue... De Detective Comics, así que alguien tenía que, que continuar esa trama y, y lo tomó Scott Snyder, pero tengo mucha fe de que él lo va a hacer de, de una buena forma y además por las eh, por lo que se ha visto, eh, más allá de algún pequeño, pequeño cambio de aspecto, yo creo que seguirá siendo el, el Joker que conocemos, que no perderá su esencia. Y Scott Snyder tiene bien en claro que la importancia que tiene el villano, que es el villano más importante de Batman, y también lo ha dicho en diferentes declaraciones, coincide conmigo en que es de los villanos más importantes de... El villano directamente más importante de los cómics. Y yo tengo muchas esperanzas en este arco porque creo que por fin tendremos, eh, después de mucho tiempo, un cómic donde... Una historia donde el Joker será villano protagonista, ¿no? Así que tengo muchas esperanzas en que por fin tendremos una historia que vuelva a reivindicar al Joker como el excelente villano que es, protagonista, sin ser opacado por ningún otro villano. Así que tengo muchas expectativas en
0: ese aspecto.
1: Bueno, pues dejamos ahí el interrogante. Comenzará eh, ese Death of the Family, ese nuevo arco argumental.
0: y un Homenaje a, a Muerte de la Familia de de, de, de eh, Jim Starling y Jim Aparo.
1: Mm. Así es el, el, el arco ahí en ese nombre, en homenaje a esa clásica historia ya de Batman. Veremos cómo se va desarrollando este arco y veremos cómo es ese regreso del Joker. Continuamos con los cómics a la venta. Llegamos ya con ese primer cómic a la venta de este medio de octubre que llega el día 3 con el número 13 de Detective Comics por John Lyman y Jason Fabok. ya no está Tony Daniel afortunadamente. Todos se arrodillan ante el pingüino, una nueva historia escrita por John Layman y dibujada por el artista Jason Fabok.
2: Tenemos Batwing número 13 por Scott Winnick, Marcus To y Ryan Wing a la venta el 3 de octubre. Un nuevo villano es introducido en este número, encuentra todas las respuestas aquí.
1: Más tarde, el 10 de octubre, tenemos ya por fin ese número 13 de Batman por Scott Snyder, James Tinion, Greg Capullo y Jonathan Grapion. El Joker regresa en Death of the Family. Él dejó paralítica a Batgirl y asesinó a Robin. ¿Qué tiene ahora planeado el Joker? ¿Qué deberá hacer Batman para proteger su identidad secreta y la vida de sus aliados?
2: También el 10 de octubre tenemos Batman y Robin número 13 por Peter Tomasi y Patrick Gleason. Gotham City está siendo devorada por zombies. Es... No es Dead, ¿eh? Conoce los oscuros secretos Del Club.
1: El mismo día 10 de octubre Tenemos el número 13 de Batgirl Por Gail Simon y Ed Benes El primer encuentro entre Batgirl y Catwoman En el nuevo universo de Z Además la garra a la que Batgirl hizo frente En la noche de los búhos Regresa con sed de venganza
2: Pasando al 17 de octubre Tenemos eh, Justice League número 13 Por Joe eh, Jones, Tony Daniel Richard Amigable Friend y Gary Frank Job eh, Jones se junta con Tony Daniel para contar una historia de dos partes que dará pie a la saga conocida como The, Tr The Trinity World. La liga se enfrenta ahora a una de sus mayores amenazas. Pero, ¿quién es? ¿Qué tipo de relación tiene con Wonder Woman? Además, un nuevo capítulo de Shazam por Job Jones y Gary Frank.
1: El mismo día, 17 de octubre, Nightwing 13 por Kyle Higgins, Eddie Barrows, Rui Jose y Ever Ferreira. Lady Shiva hace su debut en el New 52. ¿Por qué uno de los asesinos más mortales del mundo vuelve a la ciudad de Gotham?
2: También el 17 de octubre, Batwoman número 13, por J.H. Williams y Haze Blackman. Batwoman y Wonder Woman hacen equipo. ¿Te lo piensas perder?
1: Seguimos con las novedades del 17 de octubre, Catwoman número 13, por Ann Nosiente, Adriana Melo y Julio Ferreira. Nueva serie de la escritora Ann Nosiente. Catwoman es la mejor ladrona del mundo. Pero robar a cierta persona es todo un reto para ella. Descubre un nuevo capítulo del origen de Selina Kyle.
2: No, no me hables mejor del origen de Selina Kyle que le, le hicieron el de Michelle Pfeiffer en Batman Returns, pero bueno. Pasando también 17 de octubre tenemos Aves de Presa número 13 por Duan Sorsisky y Romano Morenar. El equipo de las aves de presa se cruza en el camino de una asociación de asesinos que tiene relación con Katana. Un nuevo arco argumental da comienzo aquí.
1: Última novedad del 17 de octubre, Red Hood and the Outlaws número 13 por Scott Lobdell, Timothy Green y Kenneth Rocafort a la venta del 17 de octubre, como digo. La conclusión de la batalla estelar por el trono de Tamaran. además la aparición de alguien muy malo en el pasado de Jason Todd.
2: Y pasamos entonces al 24 de octubre donde nos encontramos con Talon número 1, una serie que arrancó muy bien, por Scott Snyder, Tanyon y Guillermo March. Una nueva serie para el Tribunal de los Búhos. Después de muchos años, Calvin Rose regresa a Gotham para investigar las consecuencias que ha tenido la Noche de los Búhos. ¿Podrá ser finalmente derrotado este tribunal? ¿Podrá Calvin encontrar finalmente la libertad?
1: Mismo día 24 de octubre, número 13 de The Dark Knight por Greg Hurwitz y David Finch. Batman vuelve a poner a prueba sus límites cuando hace frente a una toxina distinta a todas las que se ha encontrado antes. ¿Cuál es el mayor miedo de Batman? Descúbrelo aquí. Además, continúa explorando el origen del espantapájaros.
2: Última novedad del día 24 de octubre, Batman Incorporated número 5, por Grant Morrison y Chris Burman. Un regreso al mundo visto en el número 666 de la antigua serie regular de Batman, donde Damien se había hecho cargo del manto del hombre murciélago. El mundo entero se ha vuelto loco, y las únicas personas sanas están en Arkham, donde Batman es el director.
1: Y ya para finalizar estas novedades de octubre, tenemos ya el 31 de octubre el Batgirl Anual 1 por Gail Simon, Admira, Wijaya y Ed Benes Batgirl persigue a Catwoman, pero ¿quién persigue ahora a Batgirl? Bueno, pues como digo, aquí acaba las novedades de este mes de octubre. Y bueno, habría que hablar un poco ahora, ¿no? Para finalizar de lo que nos ha parecido este pasado mes de septiembre con los números cero que yo diría que en un 95% no ha aportado absolutamente nada, y si acaso ha aportado algo ha sido para mal, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo, Mike. Uno tenía la sensación que el universo Batman había sido muy poco retocado, ¿no? era lo que por lo menos nos hacían creer en un principio, sin embargo en estos números cero nos encontramos que no era tan así, que hay diferencias eh, importantes, y algunas como vos mencionabas hay bastante polémicas, eh, sobre todo lo que más me molestó bueno, Fue como mencioné ahí en, la, en las novedades El tema del origen de Catwoman Que eh, realmente arruinaron Un origen que ya estaba establecido Y grandes trabajos de otros autores Como Edward Riker y demás También no me gustó para nada Lo que hicieron con Jason Todd Agregándole algunos detalles a su origen Que tal vez tenga alguna importancia Para lo que viene no Pensando en, el, en esta serie del regreso del Joker Pero no, no creo que le aporte demasiado eh, Así que y también, eh, sin dudas, lo de Tim Drake, sin pensar para nada en los, en los fanáticos anteriores que tiene, que tiene el personaje, dándole también un, un vuelco a su origen, a su historia, innecesario, ¿no? Sin dudas es que son cosas que para mí ya estaban bien establecidas y que si bien eh, se pensó mucho más en el, en el lector nuevo, ¿no? En establecerlo con sus orígenes nuevos y demás, y, y no tanto en el lector de toda la vida que encontró detalles por lo menos polémicos.
1: Por no hablar del diseño ese nuevo, ¿no? En Night del traje anterior de Robin. Que... Ah, sí, también. sí, sí, hay algunas cosas por ahí que, que han dejado bastante descontentos a los fans. Pero bueno, si sí, algo por lo menos para sacar algo bueno de, de este mes de números cero, yo creo que Talon, ¿no? Esa serie que arranca ahora con este número uno, eh, que lleva al guionista Scott Snyder encabezado este este esta nueva serie, como digo, que de momento ha empezado bastante bien.
2: Sí, la verdad que es una, una historia que promete mucho, a mí por lo menos me interesa mucho todo lo que tiene que ver con eso de, de los búhos, con el tema de la corte, y es una serie, como leí por ahí, es como vendría a ser como un, una especie de Asrael, ¿no?, de esta, mm. de esta era, y es un personaje que promete, que promete ir creciendo, que promete ir teniendo interacción con el resto también de, de personajes del universo DC, y, y me parece que va a ir creciendo con el correr de los números justamente por este atractivo, ¿no?, que tiene... Yo ya, ya espero que tenga algún encuentro con algún miembro de la Bat Family y por qué no con el, con el mismo Batman
1: Muy bien, pues estaremos atentos, como hemos dicho antes, a ese arranque de la, de la famosa, del famoso nuevo arco argumental de Batman Dead of the Family, el regreso del villano por excelencia de Batman, el Joker Un arco argumental que bueno ha bombardeado todas las páginas eh, relacionadas con el mundo del cómic A través de noticias, adelantos yo creo que en general todo el mundo del cómic después de la labor que ha hecho Scott Snyder y Greg Capullo con esa corte de los búhos está muy expectante a lo que puedan hacer ahora con el Joker. Así que como digo estaremos muy atentos para ver eh, la evolución de este nuevo gran evento para el personaje. Continuamos con eh, las novedades del catálogo del cómic. Primera novedad para este mes de octubre del catálogo del cómic, número 6 de grapa de Batman con guión de Scott Snyder y James Tinion, dibujos de Greg Capullo y Rafael Albuquerque, edición original de los números 7 y 8 de Batman en Estados Unidos, un formato grapa de 56 páginas a todo color y un precio, sube un poco, 3,95 euros. El Tribunal de los Búhos logró capturar a Batman encerrándolo en un retorcido laberinto que sirvió como escenario de una cruenta batalla. ...la librada contra su propio agotamiento... ...sumado al impacto implícito... ...en la comprensión del poder y el alcance de la influencia... ...que sus enemigos ejercen sobre Gotham... ...una contienda agravada por la amenaza que representó... ...una temible garra que a punto estuvo de terminar... ...con la vida de Batman... ...finalmente el hombre murciélago logró derrotar a su oponente... ...encontrando una salida que le permitió escapar... ...de semejante trampa mortal...
0: ...siguiendo con la línea de novedades... ...tenemos Liga de la Justicia número 6... Quiero a cargo de Jeff Jones, dibujos a cargo de Jim Lee y Carlos Danda. Edición original de Justice League No. 6, Estados Unidos, eh, pues un formato de grapa, 32 páginas a color, con un precio de 2,50 euros. Darkseid, el líder del ejército alienígena que ha atacado la Tierra, dispara dos rayos a flash y a Superman. El primero logra evitarlo, pero el segundo cae presa de los extraños demonios voladores. Resuelto de escatar a soledad, Batman, tras desvelar su identidad secreta a Green Lantern, Dios del cielo, ¿qué están haciendo aquí? Se adentra en la torre de los invasores y atraviesa un portal que lo conduce a otro mundo. Mientras el resto del grupo se propone a distraer al letal enemigo que podría matarlos a todos. Hijo, esto parece una historia... Bueno, después opino. Sigue. <risa>
1: Bueno, si sí, continuamos, eh, ahora ya vamos con tomos Badger número 2, guión de Gail Simon Dibujos de Arian Schaaf, Alita Martínez y Vicente Cifuentes Edición original de los números 5 al 8 de Badger en Estados Unidos Formato rústica de 96 páginas a todo color Y un precio de 8,95 euros Bárbara Gordon quedó paralítica tras un cruel ataque del Joker
0: Lo ¿Ya? sabemos
1: Sí, ya se les ha pasado el arroz Le tomó su tiempo, pero se recuperó Ahora quiere volver a enfrentarse al mal en su identidad superheroica de Batgirl, aunque puede que no sea el momento. Bárbara tiene muchos traumas que curar. Su miedo a las pistolas ya se ha cobrado una víctima. A pesar de que la chica se está redimiendo derrotando a unos cuantos villanos, sus preocupaciones no han hecho más que comenzar. La madre que la abandonó acaba de regresar a su vida.
0: Y bueno, por último tenemos una interesante novedad, que es Batman, el pingüino, dolor y prejuicio. Y una carga de Greg Horwoods. Dibujo sacado de Simon Kudansky edición original de Penguin Pen and Produce Numbers 1-6-5 to to en Estados Unidos. Formato, un cartonel de 120 páginas a color, un precio de 13,95 euros, 13,95 euros, perdón. Esta es la historia de Cassandra, una joven invidente que acaba de encontrar al hombre de su vida. Lástima que ese príncipe azul sea un monstruo degenerado. Cassandra se ha enamorado del criminal al que todos conocemos por el nombre de pingüino. Descubrirá ya la, verdadera, la verdad a tiempo o sucumbirá ante la maldad de su amado. El aclamado novelista Gert Horwitz y el espectacular dibujante Simon Kudransky actualizan el origen del clásico villano de Batman en un relato que no ha dejado indiferente a nadie.
1: Bueno pues cuatro novedades las que nos ofrece el catálogo del cómic este mes Y ya tenemos ahí en ese número 6 de grapa de Batman Que comienza la épica noche de los búhos, de la corte de los búhos ¿no? Esa esa saga que ha, ha tenido ahí en, en vilo a casi todas las series de Batman relacionadas con el personaje Y que comienzan aquí en España Ya hemos dicho que sube un poco el precio Antes era 3.50, ahora al, al tener un tie-in sube un poco a 3.95 y tenemos ya en la Liga de la Justicia, eh, bueno, el final de ese primer arco argumental, las últimas pas las últimas páginas van a dar paso ya a lo que sería el siguiente evento de, de esta serie, ya se verá un poco de qué, de qué trata, un poco en estas últimas páginas, y bueno, en materia de tomos tenemos ese debate que, el que hemos comentado, una serie que, bueno, tiene un nivel aceptable pero podría mejorar bastante, y como ha comentado ya Eduardo, pues esa prometedora miniserie de Batman, Dolor y Prejuicio, que muchos han comparado ya con el Joker de Achalelo, sobre todo por el estilo de dibujo de Simon Kudransky, que se parece bastante a Deliver Es una, una historia que recomendamos, que es bastante interesante, un, un gran origen en el que se actualiza aquí sobre, sobre el pingüino.
0: De un villano que en los últimos tiempos no ha sido aprovechado como debería ser. Es un villano clásico con mucho potencial, la verdad. A ver qué hacen aquí
1: con él. Sí, esperemos que esto les sirva para, para volver a salir ahí, ¿no? Entre esos grandes villanos de, del personaje. Vale, pues estas son las cuatro novedades del catálogo del cómic en el mes de octubre. Nosotros continuamos con las breves del mes. Vamos ya con estas breves del mes. Primera noticia, Batman la serie animada cumple 20 años. La clásica serie animada de los 90 de Batman cumplió el pasado mes de septiembre la florela de 20 años de creación. Esta serie sigue siendo recordada a día de hoy por la impactante calidad que ofreció con sus capítulos llenos de misterio, drama, humor y escenas de acción inmejorables por aquel entonces. Un motivo más para volver a darle las gracias a ese genial equipo creativo encabezado por Bruce Team y nos ofreció una de las mejores representaciones de Hombre Murciélago que se hayan visto hasta la fecha.
0: Y bueno, siguiendo la línea de breves, Robin pudo haber contado con un spin-off en el cine. Así es, durante una entrevista con Access Hollywood, Chris O'Donnell, Robin en Batman Forever y Batman en Robin, vergonzosas películas por cierto, aseguró que Warner Bros. tenía planeado lanzar un spin-off, película derivada de otra, en la que Robin sería el principal protagonista. Sin embargo, tras ver el fracaso que supuso Batman a Robin, el estudio deshecho la idea,
1: por supuesto. Ahí por lo menos tenía un poco de decencia la Warner. Esto es Batman, Code Red. Todos the... a estas coordinaciones,
0: ahora. No puedo creer que me olvidemos
3: de esto. Pusiste ese botón y me dio 8 millones. Batman es el gusto de mi esposa. Se expuso mi entero y se frotó todo. Estoy en un sueño
2: bueno, tenemos un nuevo tráiler desde el Tokio de Injustice Gods Among Us, desde el Tokyo Game Show. Nos llega un nuevo tráiler del videojuego Injustice Gods Among Us, producido por los mismos creadores de Mortal Kombat. El adelanto se centra en Batman, voz de Kevin Conroy, quien envía un mensaje a todos y nos pone en situación. En el tráiler aparecen una gran cantidad de personajes ya confirmados en este videojuego, que yo la verdad no, no tengo muchas esperanzas en él, ¿eh?
1: Anunciada la edición para coleccionistas del videojuego del que hablaba Diego, Injustice Gods Among Us. Como ya sucediera con el videojuego Batman Arkham City, Warner Bros. ha decidido lanzar una edición de coleccionista de Injustice Gods Among Us. Al parecer estaría a la venta el mismo día en que sale la versión corriente, por el momento se desconoce cuál es la fecha exacta. El contenido de esta edición estará compuesto por una figura en la que vemos a Batman y Wonder Woman en plena lucha, dos números de una nueva serie de DC Comics. Un steelbook y contenido descargable. El precio está fijado en 99,99 ,99 dólares americanos.
0: Con la llegada de la película de Dark Returns, parte 1, también hemos trae, tenido la fortuna de poder disfrutar de un adelanto de su continuación, la cual saldrá a la venta en el invierno de 2013. Uh, en un año más o menos, eh. Un desenlace trepidante que pretende hacer las delicias de todos los fans de este personaje, los cuales llevaban pidiendo una adaptación animada de la novela de Frank Miller desde hacía mucho tiempo. Si deseas ver el adelanto subtitulado, solo tienes que ir a nuestra página oficial de Facebook.
2: Y también tenemos la primera imagen oficial de Dark Knight Returns, parte 2. Warner Bros. Home Entertainment acaba de emitir un comunicado en el que anuncia que las primeras imágenes oficiales de la película de Dark Nine Returns, la segunda parte, podrán verse en la New York Comic Con. El sábado 13 de octubre, un equipo encabezado por el Gran Bruce Team ofrecerá una charla sobre esta nueva película animada del hombre murciélago basado en la novela gráfica de Frank Miller. Eh, todos tenemos muchas esperanzas en, este, en esta segunda parte, sobre todo por la muy buena calidad que mostró ya la primera parte. ¿no?
1: Bueno, pues estaremos atentos a la celebración de esta New York Comic Con, a este nuevo material que saldrá de la película Dark Knight Returns parte 2. Por nuestra parte dejamos a un lado las breves del mes y nos vamos con la última sección, ese especial centrado en la historia de Batman en la radio. Vamos ya con esa última sección del día en la que tenemos como invitada a una persona que ya ha participado varias veces en este programa y que, bueno, yo creo que podríamos considerar ya incluso como nuestro cuarto hombre, ¿no? Es Mario Fernández. ¿Qué tal, Mario?
3: ¿Cómo estás? Muchas gracias por lo de eso de cuarto hombre de la cueva,
1: ¿eh? Bueno, no, para nosotros es un placer poder tener a gente de aquí tan experimentada como tú en, en este mundo de Batman. Así que nada, pues encantado de tenerte aquí de, de vuelta en este, en este programa.
3: Kellogg's Pep, the super delicious cereal presents the adventures of Superman Faster than a speeding bullet More powerful than a locomotive
1: Bien, pues a lo largo de los programas anteriores, como ya habéis podido ver Hemos estado hablando de la historia de Batman en diferentes medios, en el cine, en la televisión en Los videojuegos también, más recientemente en los periódicos, el anterior programa y hoy Mario pues, nos viene a hablar de la participación de Batman en otro medio importante, el medio radiofónico, Batman en la radio. Cuéntanos un poco, Mario, cómo arranca esta eh, entrada de Batman del personaje en, en este medio.
3: Bueno, eh, arranca con un programa este, radial en el que Batman, pisándole los talones a, a, a Superman, como siempre, en 1943... Este, saltó a las tiras diarias primero de los periódicos y luego tuvo su serial cinematográfico y consecuentemente este, hubo un serial eh, radial del que se grabó un piloto, un episodio piloto que se llamó eh, The Case of the Drowning Seal que enfrentaba al dúo dinámico contra unos agentes nazis responsables de la muerte de los padres de Dick Grayson ¿no? este, hmm. en ese eh, piloto... Eh, Bruce Wayne y Batman estuvieron interpretados por Scott Douglas y lamentablemente este, no, no hay ninguna referencia de él más que la del conocimiento de que se grabó.
1: Sí, ese sería un poco, digamos, el comienzo ¿no? de Batman en el medio que, como tú bien has dicho, eh, no queda reflejado a día de hoy en ningún sitio porque, bueno, se desconoce, no, no hay ninguna grabación de ni nada ¿no? relacionado con este piloto.
3: Lamentablemente es así. Este, no hay eh, referencias más que las de la información de, 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 del hecho y de y bueno y de que este, el actor que, que lo interpretó, eh, bueno, posteriormente ya no sé si ya entramos directamente al, al serial de Superman en donde Batman y Robin son invitados. Perfecto, vamos con ello. Bueno, eh, el, el 5 de septiembre de 1945. Este, arranca el programa de, de Superman, el hombre de acero, que rescata un bote a la deriva, hay, hay un chico vestido de rojo con una letra R en su pecho, y de ahí en más, el dúo dinámico une sus fuerzas con Superman para desbaratar bueno, nuevamente el tema este, candente de la época, una banda nazi que secuestra a científicos ¿no? y los manda a Alemania. Este, Batman fue interpretado por Matt Crowley, que reemplazó a, a Stacy Harris, de los, de los primeros episodios, y Robin siempre estuvo interpretado por el joven Ronald Lise, este de los cuales hay algunas imágenes en Internet que se pueden rescatar, porque se ve que hay gente que se ha dedicado después al teatro o actividades este, relacionadas con la actuación, así que se puede eh, ver a Matt Crowley y Ronald Lees este, en sus imágenes en Internet.
1: Sí, me gustaría puntualizar que no era ya la primera vez que se veía Superman y Batman juntos. No en este medio, estaríamos hablando de los cómics porque ya en 1941 eh, se creó la colección World Finest, ...que precisamente narraba historias protagonizadas por estos dos héroes a los que se unía también de forma habitual Robin. Hay un detalle muy curioso con respecto a este serial de las aventuras de Superman... ...y es la manera en la que comenzaba cada emisión, No es la famosa frase que ya muchos habéis oído... ...de más rápido que una bala, más potente que una locomotora... ...que posteriormente se utilizaría, por ejemplo... ...los cortometrajes de los hermanos Fleischer.
3: Sí, eso fue quedó como una especie de, 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 de frase de culto de Superman... ...hasta el día de hoy en realidad, porque se juega mucho con eso... ...cada vez que se hace un, un, alguna filmación... ...o algo relacionado con, con el hombre de acero, ¿no? Este, Pero bueno, en definitiva, esto fue eh, el, el, el puntapi inicial... De, de, de lo que sería este, la, la, la la imagen radial, la imagen de, vocal de, de Superman en radio En la que, al igual que en, como bien dijiste, World Finance Participan en este caso como invitados Batman y Robin
1: Bueno, de hecho parece que la participación de Batman y Robin Sentó bastante bien entre los oyentes porque... Eh, si, si mal no recuerdo, se empezó a convertir en algo habitual a lo largo de los años.
3: Sí, sí, efectivamente. este La, la voz de, de Batman y de Robin se hicieron eh, po, populares, adjuntamente a Superman, como, como como en World Finest. Y bueno, formaron parte de del staff. Eh, se dice que Batman aparecería muchas veces en el programa, siempre ayudando e incluso suplantando a Superman, este, aunque en realidad la, ru la ayuda era para Bad Collier, que era el, el, el actor que interpretaba a Superman, cuando éste necesitaba vacaciones o algún tiempo libre. Así que eh, el, 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 el personaje de Batman en realidad tuvo una connotación protagónica en determinado momento, ya que, este, eh, bueno, en, en algunos momentos... Eh, 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 suplantaba el, 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 el centro de la atención que del, del programa real que era Superman este este muchacho mark Crowley que hizo de Batman eh, tenía una gran experiencia personificando este a superhéroes ya que con anterioridad había prestado su voz a Buck Rogers Jungle Jim Dick Tracy y Mac Trail bueno,
1: ya pasaron los años, décadas incluso, eh, concretamente, si no me equivoco, nos trasladamos a los años 90, en los que se empiezan a editar, eh, bueno, ediciones, di diferentes ediciones de este serial radiofónico de las aventuras de Superman a través de cassettes y de CDs, ¿no es así?
3: Exacto, exacto. Para ser precisos, en el año 1997 la compañía Radio Spirits este, reedita estos eh, seriales radiales que estuvieron desaparecidos mucho tiempo en asociación este, con el prestigioso Instituto Smithsonian que editó los dos box set con cinco CDs y un libro cada uno. Este, la primera solo de Superman y la segunda en compañía de Batman y Robin o sea es un, un eh, una caja realmente de lujo muy muy bonita, yo la, la he tenido en mis manos este, y es eh, una, una edición realmente muy importante supongo que previamente se hizo en cassette yo conozco este, los CDs, directamente la edición de CDs eh, bueno en definitiva, este, lo curioso de, de esta primera aventura radial, conjunta de los, de los héroes de Superman, Batman y Robin, es que fue tomada en un especial que conmemoraba las 200 aventuras de Superman y Batman juntos, que era el, el Comic World Finest del, do, del número 271, de septiembre del 81. De, se llama the Secret, the Secret Origins of the Superman Batman Team. Y la insertaron como parte de la continuidad precrisis. Situándola obviamente en Tierra 2, y los guiones eran de Roy Thomas, Jack C. Harris y Nelson Bridwell, dibujados por Rick Buckler y han por Frank McGowlin. O sea que esto se conjuntamente se eh, hizo en, en el World Finest este, y la edición del programa radial. Hubo como una especie de. de, de este, mmm, ¿Cómo podríamos decir? que De conmemoración de las dos partes, ¿no?
1: Bueno, este sería, digamos, el comienzo ya oficial, oficial de Batman en el medio radiofónico, no la participación junto a Robin en estas aventuras de Superman. Sin embargo, tengo entendido, Mario, que más tarde Batman y Robin tuvieron cierta participación en la radio desde Argentina.
3: Exacto, esto es una cosa que vos sabés que ni siquiera aquí se conoce. Eh, si bien el actor que personificó a Batman, que fue Carlos Carela es un actor muy querido y muy conocido de Argentina, ya fallecido, que este, hizo eh, muchísimos papeles en cine, en, en, en televisión, no solamente de drama, sino también de comedia, un actor realmente de, 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 de una calidad extraordinaria, eh, que bueno, que ya te digo, mucha gente no lo sabe, ni siquiera saben que existió un serial de Batman Y mucho menos que lo interpretó él eh, Fue durante la década del 50 Que la revista de Batman tuvo un éxito muy grande aquí eh, Por supuesto este, eh, editada por eh, Novaro Que era la, la editorial mexicana que, que traducía al español los cómics este, originales de, de Batman Y eh, todos los días a las 18.20 horas por LR4 Radio Splendid, Batman se presentaba en grandes audiciones de aventuras. Este, estaba personificado por Carlos Carela y de eh, Robin hizo un actor llamado Ricardo Ruesch, este que en la actualidad uh -huh. vive en la ciudad de Santa Fe, en la Argentina. Ellos eh, realizaron exitosas apariciones públicas, con los batitrajes inclusive, este, y bueno, repartían tarjetas con sus fotografías para ser autografiadas y esto ha quedado este, perdido, lamentablemente, al igual que el episodio radial de, de, de Batman de, de los Estados Unidos, estos programas se encuentran perdidos. Pero bueno, hay referencias este, por, por el lado de la, de, de, de la gente del de, de ambiente de teatro y de la gente de radio que certifica que realmente esto fue así.
1: Es decir, que no existe ningún tipo de edición en cassette o CD, eh, no existe nada, ¿no? De este serial.
3: No, 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 no. Lamenta o sea, Supongo que a lo mejor por esos milagros de los coleccionismos, alguien este, grabó, pero imagínate que en la década del 50, alguien que grabara, y aquí en la Argentina, que no había una tecnología demasiado desarrollada en cuanto a la cuestión audio, este, era una excepción. ...alguien que pudiera grabar de la radio... ...a menos que se hubiera grabado directamente en la radio el serial... ...lo cual sería bueno... ...a lo mejor algún hallazgo... ...de esos este, como de cintas perdidas de... de grandes bandas de rock... ...que en algún momento aparezcan... ...pero de momento no, lamentablemente no... ...por lo menos en lo que hace a... ...a, a gente que audicionaba... no, no, ...no hay ningún referente.
1: Bueno, por lo menos ahí lo dejamos... ...ese reconocimiento por nuestra parte... Hacia esos Batman y Robin argentinos. Más tarde también habría de comentar otras dos adaptaciones que se hicieron, ¿no? Una eh, ya en el año 89... Eh, una historia, no llega a ser serial, es simplemente un especial que se hizo de 43 minutos aproximados eh, Se tituló Batman de Lazarus Syndrome, el síndrome de Lázaro Y bueno, se transmitió por un canal de la BBC Era una especie de homenaje porque por aquel entonces el personaje cumplía 50 años de vida eh, Estaba de aniversario Y bueno, es una historia que eh, está ubicada entre los acontecimientos vistos en una muerte en la familia Y la broma asesina y en él pues se hace eh, bastantes referencias se hacen bastante homenajes y guiños a cómics clásicos como pueden ser Año 3 o El Hijo del Demonio este sería otra adaptación ya digo no es serial pero eh, sí fue una participación importante en la radio
3: eh, otro, otro referente interesante que no que eh, yo personalmente desconocía
1: otra mención especial de otra participación del personaje en, en la radio Se hace en el año 94, también por parte de la BBC Esto ya sí es serial, titulado Batman Nightfall Al igual que esa saga de cómic Y que eh, posteriormente, de hecho, eh, se puede encontrar en CDs Está editada en CDs de audio Es una especie, digamos, de secuela De lo que se vio en, en, este, en, en este especial que comentábamos antes En The Lazarus Syndrome Y bueno, en él participaba Bob Sessions como Batman eh, papel que ya hizo en The Lazarus Syndrome. Sin embargo aquí el detalle más característico, más eh, digamos sorprendente fue la participación de Michael Goh como Alfred. Que como todos sabréis eh, fue la persona encargada de actuar como Alfred en las películas desde Batman del 89 hasta Batman y Robin de Jules Summer.
3: Sí, bueno, esas, esas son esas cosas sorprendentes que tiene este, el mundo de, de, de la mezcla del mundo del cómic, del, del de, de la TV, de la radio, del, del cine. De, este, a veces se dan esas coincidencias eh, misteriosas que, que, bueno, que dan por resultado muchas veces eh, grandes grandes obras, ¿no?
1: Bueno, pues creo que con todo esto ya podemos dar por finalizado el especial de Batman en la radio. Una etapa que merecía nuestro reconocimiento, tal vez no sea tan conocida por parte de la gente como puede ser otras adaptaciones como la historia de Batman en la televisión o principalmente en el cine. Pero yo creo que es justo, ¿no? Reivindicar este tipo de participaciones en, en un medio que recordemos, sobre todo en, en, hablando específicamente de las aventuras de Superman. Salió en una década, la década de los años 40, en la que la televisión no había sido eh, demasiado desarrollada y de hecho la radio era el principal medio de entretenimiento, ¿no?
3: Absolutamente, claro, la radio ocupaba un lugar importantísimo en los hogares y yo imagino que, que aquellas generaciones habrán disfrutado este a pleno de, 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 de esa fantasía que significaba escuchar e imaginar lo que ocurría con, con, con personajes encima tan particularmente eh, de, 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 de acción, de... de de situaciones fantásticas y, y nuevos para la, para la época, ¿no es cierto? Con lo cual, este, evidentemente, el, el, eh, la acción radial ha sido tan o más importante que lo que vino después este, a través de la TV, a través del cine y demás. En su momento tuvo muchísima importancia y yo creo que como, como fan y como coleccionistas, los que realmente seguimos el personaje este tenemos que tomarlo como una parte integral muy muy importante de del desarrollo de, de, de la creación y de las historias en este caso de de, de Batman Robin y bueno de Superman que, que, que fue un poco el el este anfitrión <coughs> en este caso de, de Batman y Robin of course I'm not sure that I approve of costumed individuals he's dead my goodness Alfred I I need to know when you last saw him I mean as Bruce Wayne Bruce Wayne, no, no Muy bien
1: Mario, pues muchas gracias una vez más por tu participación en el programa Y no me quiero ir hoy sin... porque bueno, otras veces ya cuando has participado se me olvidó decirlo Pero esta vez no, quiero recomendar el blog de Mario Es un blog dedicado al personaje de Batman, batenciclopedia.blogspot.com es un blog que, como digo, está dedicado a este personaje que habla de su historia en el cine, en la televisión, e incluso hay un apartado para la radio, es muy completa la página y yo de verdad que la recomiendo con todo corazón. Eh, seguro que a aquellos fanáticos del personaje les va a encantar.
3: El agradecido soy yo, eh, Miguel. Yo realmente me, me encanta este eh, compartir con, con ustedes eh, todo lo que es relacionado con Batman. Sabes que es un, un placer... Absolutamente compartido este, así que bueno, yo te agradezco infinitamente esta, esta eh, comunicación y, y este diálogo.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Programa número 17 desde la Cueva Interminable. Ya sabéis, podéis contactar con nosotros a través de la página en Facebook, a través de Twitter desde Cueva. Y con mucho gusto, pues, os responderemos a todas vuestras preguntas y a todos vuestros mensajes. Eduardo, Diego, gracias por vuestra colaboración en este programa.
2: No, por favor, Mike, gracias a vos. Y bueno, los esperamos a todos el mes que viene.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos. Nos vemos como siempre el mes que viene. Hasta la próxima.